0: georgie flavie flamand sur rtl
1: georgie c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font charles villa est grand reporter pour brut il va là où personne n'ose aller toujours accompagné de celui ou celle que l'on appelle un fixeur sans lequel il ne pourrait pas faire son travail un jour charles a aidé hussein à sauver sa peau et celle de sa famille ils sont tous les deux dans ce studio Merci d'être fidèle à Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir nous en rend compte de l'actualité et bien souvent de la plus lointaine, la plus éprouvante voire la plus confidentielle sur la carte du monde. Le grand reporter Charles Villa préfère les champs de guerre, les terres de famine et d'exploitation humaine aux destinations instagrammables. Charles se frotte à ce que l'humanité a de plus sec, de plus violent, de plus aride. Charles Va là où personne ne se rend et regarde ce que personne ne veut voir. Au risque de sa vie et de celle de ceux qui sont avec lui. Alors, à quoi pense-t-il quand il s'endort le soir? Au regard fou de ce chef de guerre meurtrier qu'il a rencontré? Aux larmes de cette mère de victime? À l'innocence fauchée de cet enfant soldat? Et lui qui ne baisse pas les yeux, comment voit-il notre monde actuel? Charles Villa, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur RTL et dans Jour J. Je le disais, vous êtes grand reporter, vous êtes reporter de guerre, vous êtes réalisateur pour Brut. Vous allez nous raconter un petit peu plus tard hein, les raisons qui vous poussent à faire votre métier, mais avant cela on va s'intéresser à votre jour J parce que c'est un métier que l'on ne peut pas faire seul et on va parler donc des fixeurs. Pour ceux qui fait. ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un fixeur
2: ben, un fixeur, c'est euh, un traducteur, un journaliste, un collègue qui sur le terrain, sur place, dans les endroits les plus reculés où j'ai l'habitude d'aller, euh, qui va nous aider dans nos démarches pour réaliser euh, nos documentaires. Donc là, en l'occurrence, moi souvent, euh, c'est des traducteurs ou des journalistes locaux qui m'aident pour que je puisse faire euh, et réaliser mes documentaires, qui ont des contacts sur place pour que je puisse aller dans des endroits souvent très compliqués d'accès. Et euh, sans eux, mon travail n'existerait pas littéralement. Dans tous les endroits où je vais, je travaille quasiment à chaque fois avec un fixeur.
1: Voilà, et vous avez décidé de les mettre à l'honneur dans un documentaire que l'on peut retrouver sur Brut, qui sera gratuit dès le mois de novembre, hein, et sur BrutX, ce documentaire qui s'appelle lui-même Fixeur. En fait, par leur connaissance du terrain, les fixeurs, ils vous apportent quoi Ils vous apportent une forme de sécurité aussi Tout.
2: Sans fixeur, c'est ce que j'essaie de montrer un peu dans ce film parce il euh, y a cinq fixeurs. Il y en a un en Ukraine, mmh. un au Congo, un au Mexique, un en Syrie, un en Afghanistan. C'est des endroits où, euh, pour la plupart, je ne parle pas la langue locale, donc je ne peux strictement rien faire si je n'ai pas déjà un traducteur. Mais en plus, euh, c'est sur des thématiques extrêmement difficile à filmer, euh, parce que les caméras euh, sont jamais les bienvenus euh, sur ces thématiques-là. On parle de zones de conflit, de crise humanitaire. Et c'est eux qui ont les contacts sur place, qui maîtrisent les codes, la culture qui peuvent sentir du danger que moi, je ne verrais pas parce que je ne connais pas assez bien mmh. la région dans laquelle on se rend, parce qu'il y a souvent beaucoup de nouveautés d'un coup. Et euh, même si je suis capable de m'adapter à beaucoup de choses, bah j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin d'être guidé. Et c'est pour ça que je dis que sans eux, euh, ce que je ferais n'existerait pas parce que je ne pourrais mmh. pas y aller dans ces endroits. Comment
1: est-ce que vous pourriez décrire le lien qui vous unit c'est pas que professionnel. Hein.
2: Je pense que chaque reporter est différent dans sa manière de travailler déjà sur le terrain, dans sa manière d'interagir avec euh, ses fixeurs. Ça dépend aussi des fixeurs avec qui on travaille, des collègues sur le terrain avec qui on travaille. Moi, les cinq que j'ai choisi de présenter, c'est les gens avec qui j'ai tissé euh, des liens très forts, parce qu'on a vécu des choses ensemble assez euh, euh, difficiles, parfois très belles aussi. Mais euh, mais voilà, la plupart de ceux que j'ai choisi de filmer, de, de représenter dans ce film, ce sont des amis, des amis proches.
1: Il en est un avec lequel vous avez noué un lien encore plus fort. C'est Hussein. Il est avec vous dans ce studio. Hussein, bonsoir. Bonsoir. Thanks for coming. Merci d'être Thanks venu.
0: For having... Merci de m'avoir invité.
1: Speak in English. On va parler en anglais, si vous êtes d'accord. I, I Parce que je how... ne parle pas à l'Afghan. Yeah,
0: oui, je peux parler en anglais. C'est plus facile pour moi de parler avec vous en anglais.
1: Ok. You come. From Vous venez d'Afghanistan. Oui. Vous êtes fixeur.
0: Être fixeur, c'était une partie de mon métier en Afghanistan. J'ai été fixeur pour plusieurs médias en Afghanistan. Mais à côté de ça, j'étais caméraman.
3: En gros, ce qu'il
2: dit, c'est important. C'est que souvent, on pense qu'un fixeur, c'est que quelqu'un qui aide les, les journalistes étrangers. Et souvent, sur place, ils sont aussi journalistes dans leur pays. Et donc, Hussein, il est très modeste, mais voilà. Il était euh, reporter, caméraman, il travaillait pour plein, plein de médias différents. Et de temps en temps, il aidait des médias étrangers à travailler dans le pays. Mais il était à, à temps plein journaliste afghan dans son pays.
1: Et on reviendra parce que ce n'est pas le cas de tous. Hein. Certains ouais, ont des sûr. métiers qui n'ont absolument non, rien alors, à voilà. voir avec votre bah, c'est univers. Un j'ai j'ai et pas bien c'est complètement expliqué, ouais. incroyable, mais on y reviendra à travers d'autres bon, parcours. Vrai. Pourquoi avez-vous ce choisi job. ce métier Vous vouliez euh, rendre compte en de la fait, réalité de votre pays yeah.
0: Exactement. Uh, Vous savez, Être fixeur dans un pays en guerre, il y a souvent beaucoup de vérités qui sont cachées par la mafia et tous les
3: autres. Moi, j'ai choisi d'être fixeur parce que je voulais refléter la vérité de l'Afghanistan, de mon pays. Et
0: être fixeur, c'était la manière la plus simple pour moi de raconter la vérité sur cette guerre. En Afghanistan, les médias locaux, c'est autre chose. Ils parlent de ce que les hommes politiques
3: afghans souhaitent.
0: Hmm. En ce qui concerne les médias étrangers, quand ils arrivaient en Afghanistan, Ils devaient s'appuyer sur quelqu'un, un un journaliste, qui a une bonne compréhension de la région et qui a de bonnes relations avec les hommes politiques, avec le gouvernement et avec les gens. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ça.
2: So that's why I choose this. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a besoin d'énormément d'autorisation, d'aide pour pouvoir travailler euh, sur le terrain en Afghanistan. C'est extrêmement compliqué. Lui, il fait le pont vraiment entre les étrangers et les locaux. Et euh, typiquement, euh, par exemple, à Kaboul, on le voit un peu dans le documentaire, ne serait-ce que dans la capitale qui est censé être l'endroit euh, mmh. un, le plus sécurisé dans le pays. C'est hyper compliqué de filmer. Et euh, Hussein passait tout son temps à désamorcer des situations où euh, à la fois des policiers et des militaires venaient me voir pour dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu filmes, etc.
1: Vous êtes lié donc par une histoire commune très forte à Kaboul et justement c'est à Kaboul qu'a eu lieu votre jour J, c'était le 14 août 2021. Les talibans reprennent Kaboul, 20 ans après l'avoir perdu et avoir été chassé. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'émission hein, que nous avions consacrée à ce sujet avec l'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon. C'est en podcast sur l'application RTL. Et vous, tout de suite, quand vous apprenez cette information, vous vous inquiétez pour Hussein et pour sa famille. Il faut absolument l'aider. Il faut absolument les aider à fuir. Il faut les sauver. Vous nous raconterez cette cause dans un instant euh, sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit avec le grand reporter Charles Villa qui ce soir est accompagné de son fixeur en Afghanistan, euh, Hussein Sadat. Euh, d'ailleurs, qui est son fixeur, mais qui était son fixeur puisque Hussein a une nouvelle vie. C'est ce que l'on va raconter dans un instant. Nous sommes le 14 août 2021 à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Les talibans reprennent la ville, 20 ans après en avoir été chassés par les Américains. Et là, tout à coup, il y a le pays qui replonge dans l'obscurité funeste du régime taliban. La panique qui gagne la population. Il faut fuir à tout prix. Et on se souvient, on l'entend là, mais on revoit encore ces images. Toutes ces images de chaos à l'aéroport de Kaboul. Ces femmes, ces enfants, ces hommes qui grimpent, qui s'agrippent, qui s'accrochent aux ailes, au train d'atterrissage des avions. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, Charles Villa?
2: Une énorme peur parce que je savais qu'Hussein était à l'aéroport. Ouais. On communiquait quasiment en permanence. Déjà parce que en fait, quelques jours auparavant, avant l'arrivée des talibans dans Kaboul, moi je devais arriver en Afghanistan pour travailler avec Hussein. On devait se rendre dans un village taliban. On devait parler de la guerre et de l'avancée des talibans dans le pays. Bon, C'est allé beaucoup plus vite et très peu de gens ont pu anticiper cette progression. Et du jour au lendemain... Ce fameux jour, jour J où ils sont arrivés dans la capitale, la situation s'est inversée, c'est-à-dire que moi je ne devais plus venir, je ne pouvais plus venir, Ce l'aéroport a été condamné et Hussein devait être évacué parce qu'il était vraiment en danger. Et j'ai ressenti énormément de peur parce qu'en en fait on est impuissant dans ce moment-là, parce qu'on a beaucoup de solutions de sécurité si moi il m'arrive un truc sur place mais on n'a quasiment rien si c'est la situation inverse donc en vrai j'ai vraiment paniqué et puis après euh, je voyais beaucoup d'images qui arrivaient sur les réseaux sociaux parce que je suis beaucoup de choses qui se passent là-bas sur les réseaux sociaux parce qu'il y a très peu d'images de cette guerre sur le terrain et sur la ligne de front et donc euh, bah, quand les premières images de l'aéroport sont arrivées sur les réseaux sociaux bah, j'étais terrifié parce que J'arrivais à lui envoyer des messages de temps en temps, mais je reç... ne enfin, savais pas s'il pouvait répondre, etc. Et bah, il aurait pu se retrouver dans la situation, des... à monter dans les avions, etc. Donc j'étais terrifié. Ouais.
1: Et comment est-ce que vous avez eu Hyssen, justement De là où vous étiez
2: bah, c'est... Alors, En gros, ça a été euh, extrêmement compliqué, mais... Euh... Euh, Avec Brut, on tout de suite organisé pour rentrer en contact avec des euh, politiques, les services de diplomatie euh, de la France, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, sur sur place, qu'est-ce qu'on peut faire Il s'avère que c'était aussi la panique euh, côté diplomatique... euh, français même et David ont... Martinon nous l'avait rencontré voilà, exactement raconté. même si euh, en réalité ils ont fait ce qu'ils ont pu et je mmh. pense qu'ils ont vraiment euh, fait quelque chose d'assez incroyable autour de ces, euh, ces évacuations mais voilà on est rentré en contact avec la diplomatie française le Quai d'Orsay avec l'Elysée, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire il y a cette personne avec qui euh, bah, brut a travaillé qui a travaillé avec beaucoup de médias on a besoin de l'évacuer parce que il est clairement en danger il a travaillé avec beaucoup de médias américains qui sont la cible euh, donc les gens qui ont travaillé pour des médias américains des services américains ou même français peuvent être la cible des talibans. Donc voilà, on a commencé comme ça.
1: Donc Hussein lui-même devenait une cible hein, évidemment ouais. pour le régime taliban. Uh, you have a family, vous avez Hussein. une famille Hussein. Wife, vous avez votre femme, children, vos quatre enfants, deux, boys, deux garçons, un bébé, à l'époque c'était, c'était un bébé, et puis At deux filles. À l'aéroport, vous parlez avec vos filles. Où aimerais-tu aller En France. Tu es heureuse Tu veux aller où toi à votre autre petite fille, moi aussi, je vais en France. On va dans un très bel endroit. Est-ce que vos enfants comprenaient que la situation était grave et dramatique
0: Non, ils ne comprenaient pas. Même pour moi, c'était assez irréel. J'avais l'impression d'être dans un rêve ou plutôt un cauchemar. Mais avant cela, nous sommes venus trois fois à l'aéroport. Ils étaient un peu choqués, mais à ce moment-là, ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer.
3: Hmm. Ils ne savaient pas que l'on
0: quittait le pays pour toujours.
1: Est-ce que que vous avez vous réalisé que vous quittiez votre pays pour toujours
0: Non, parce que quand j'étais en Afghanistan, je travaillais pour plusieurs médias internationaux et j'avais déjà eu l'opportunité de quitter le pays. Mais je n'ai jamais saisi cette opportunité pour partir aux états unis ou en Europe.
1: Parce que vous aimez l'Afghanistan
0: Oui, je l'aime
3: comme ma mère. Et je ne
0: peux pas l'oublier. Parce que je suis né là-bas, que j'y ai grandi, que j'y ai plein de souvenirs. C'est pourquoi je suis tant attaché à ce pays.
1: Mais D-Day mais ce jour J, quand vous avez quitté l'Afghanistan, est-ce que vous avez eu peur pour votre vie, la vôtre, mais celle aussi de votre femme et de vos enfants
0: Non, non. la seule raison qui m'a poussé à quitter le pays, c'était pour ma famille, mes enfants, pour leur futur à eux. Et aujourd'hui, on peut voir le résultat.
3: Aujourd'hui, en Afghanistan,
0: filles et garçons ne peuvent pas poursuivre librement leur scolarité et en toute sécurité. Dernièrement,
3: il y a eu une attaque
0: dans une école. Ils allaient passer un examen. 50 d'entre eux sont
3: morts, garçons et filles. Et
0: parce que moi, j'avais déjà connu cette expérience, le fait de vivre sous le régime taliban, là, je me suis dit non. Désolé, ma réponse est un peu longue, mais je voudrais la compléter en disant qu'en tant que réfugié, même s'il y a beaucoup de pression ici, de stress, la seule chose qui me rend heureux, c'est que mes enfants ici iront à l'école et recevront une éducation.
3: Uh, continuing their education very well.
1: You stay with us, ok Vous restez avec nous.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Charles Villa, euh, vous êtes grand reporter pour Brut. On vous reçoit ce soir en compagnie d'Hussein que l'on écoute aussi euh, avec euh, énormément d'attention parce qu'il ne, nous donne un éclairage sur euh, un moment euh, de sa vie où tout a basculé, où il a dû fuir l'Afghanistan. Je devais vous garder pour moi toute seule, mais je sais à quel point vous aimez mettre en valeur aussi euh, super, ouais. ceux qui travaillent avec vous euh, et notamment ces fameux fixeurs auxquels vous consacrez tout un documentaire que l'on retrouve sur Brut, donc Hussein va rester avec nous un instant. Quand on écoute Hussein nous expliquer qu'aux alentours du 18 août ouais. 2021, il y a environ un an, il est obligé donc de fuir l'Afghanistan pour l'avenir, nous a-t-il dit, de ses enfants, il nous raconte ça, comment dire, on a le sentiment qu'il était là, qu'il n'était pas là, et peut-être aussi qu'il y a dans son discours, dans sa façon de nous narrer ce moment-là, l'expérience d'une zone de conflit
2: Exactement. Bah, il est hyper y a, y a ex... le
1: recul, vous voyez ce que je veux dire c'est enfin, ça. Je...
2: Bah, Hussein, il est hyper expérimenté, il a bossé, ça fait 15 ans qu'il bosse en Afghanistan avec plein de médias différents sur la guerre dans son pays donc quand il y a cette situation où il doit amener ses enfants à l'aéroport de Kabul, alors que c'est le chaos total, bah, comment dire, il devient un peu un surhomme, c'est-à-dire qu'il sait que là, en plus du fait qu'il a déjà géré des zones de conflit, il a ses trois enfants qu'il doit protéger, donc je pense que il est sorti un peu de lui-même et oui, une euh, sorte
1: de dissociation. Voilà, exactement,
2: ouais. parce que moi je lui parlais et il était extrêmement calme, extrêmement professionnel. Il faisait attention à tout. C'est lui qui prenait les décisions pour dire Ok, ce soir, on va pas pouvoir euh, rentrer dans l'aéroport, c'est pas possible. Je suis désolé, Charles, j'arrête. Donc voilà, Je retrace qui... chemin, voilà, je reviendrai. Exactement, c'est lui qui donnait un peu la cadence pour savoir. Là, cette fois-ci, je suis ok pour faire une tentative. Là, c'est trop dangereux pour mes enfants. Là, j'arrête, etc. On peut pas imaginer. Ce qu'ils ont vécu, on peut Bien pas sûr. imaginer avec trois enfants en bas âge et un qui est un peu plus âgé, mais trois enfants très jeunes, ce que c'est que de se retrouver dans ce chaos avec des milliers de gens qui se pressent contre les portes de l'aéroport de Kaboul, avec des soldats américains qui tirent en l'air quand il y a trop de pression, avec les talibans qui essayent de disperser les gens qui tirent aussi avec un énorme risque d'attentat, parce que ce qu'Hussein n'a pas raconté c'est qu'on euh, a réussi à l'évacuer mais trois jours plus tard il y a eu un attentat de l'état islamique à la mmh. porte par laquelle il est arrivé il y a 150 personnes qui sont décédées dont des enfants, donc il aurait pu être euh, parmi ces, ces personnes là, donc il y avait une situation d'urgence absolue c'était le cas au total, donc s'il y est arrivé c'est en partie parce qu'on a réussi à l'aider et que les forces spéciales françaises qui étaient dans cet aéroport l'ont évacué, mais c'est aussi parce qu'il a fait preuve d'un sang-froid hors normes, en fait.
1: Hussein, quelle right est votre now? vie en France aujourd'hui
0: D'abord, je suis content pour ma famille. Quand j'ai décidé de venir en France, je n'avais pas ce sentiment que j'allais vivre en tant que réfugié. Mais depuis un an maintenant, oui, la vie de réfugié, c'est différent. Pour moi, il y a beaucoup de stress. C'est compliqué de penser au futur. Comment est-ce que je peux m'en sortir par moi-même, avancer Ce n'est pas facile. » les problèmes administratifs avec le gouvernement français avoir une maison heureusement Brut m'a aidé ils ont été gentils m'ont aidé pour le logement mais j'ai toujours des inquiétudes sur tous ces ce sujets
1: ce sera ma dernière question est-ce que vous avez trouvé un métier c'est pas facile comme ça d'arriver dans un nouveau pays d'être étranger, réfugié et et d'effacer votre Vous passé.
3: Vous étiez journaliste. Quand je
0: suis arrivé en France pendant 2-3 jours et à cause de tout ce qui se passait en Afghanistan, j'étais très occupé avec mes différents contacts partout à travers le monde. Et donc j'ai un peu travaillé. Mais après ça, j'ai frappé à plusieurs portes comme Pôle emploi, ou encore des associations, des organisations qui aident les gens comme moi à trouver du travail. Mais malheureusement, je n'ai pas encore pu trouver de travail.
1: Okay, I hope well. J'espère que, que vous le pourrez, que vous y arriverez. C'est ça qui est difficile, en fait, hein, Charles Villa. C'est de devoir arriver dans un pays, d'avoir eu un, un passé, euh, ouais. d'avoir travaillé pour un avenir, et de voir cet avenir fauché par une actualité dramatique.
2: Oui, complètement. Puis c'est dur, parce que la plupart... Surtout des gens comme Hussein qui était euh, journaliste, ouais. c'est des gens engagés dans leur pays, euh, qui veulent dénoncer ce qui se passe là-bas, ils veulent dénoncer la guerre, les crimes de guerre, etc. Et changer de pays complètement et, et se retrouver ici à ne pouvoir rien faire, Hussein a l'impression d'avoir abandonné son pays. Donc c'est des sentiments qui sont hyper difficiles de vivre avec, même malgré le fait qu'on sait qu'on a sûrement fait le bon choix de mettre en sécurité sa famille, aujourd'hui... Euh lui, il a l'impression de faire du surplace et de ne pas pouvoir continuer à aider mmh. son pays, donc il y a une perte de sens qui est hyper difficile quand on est un journaliste engagé comme Hussein. Comme
1: We wish you the best, Usain for you and your family, thank you for coming
2: It was my pleasure to be here
1: Charles Villa, yeah. je vous garde avec moi et dans un instant, on va partir en voyage, mais alors c'est ce sont vos voyages, vos documentaires et là on part sur le terrain, voir ce que l'on n'a jamais vu à tout de suite
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: Charles Villa est un grand euh, reporter. Vous pouvez suivre euh, donc le travail de Charles Villa et ses documentaires euh, sur le média brut et notamment ce documentaire fixeur hein, qui nous a particulièrement euh, touchés. Parce que vous mettez à l'honneur ceux euh, sans lesquels vous ne pourriez pas travailler à travers vos reportages dans le monde entier. Dans un instant, vous allez nous emmener au Mexique, vous allez nous emmener au Congo. Mais avant, je voudrais juste comprendre quand même. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit <rire>
2: En vrai, euh, j'aurais bien aimé jouer aux jeux vidéo. Mais il oui, pa- euh, paraît que vous vieille. préfériez ça à l'école. Oui, oui, bah, j'aimais bien les mondes imaginaires. Donc oui, euh, voilà, J'avais tendance à me réfugier dedans. Mais après, le journalisme est venu assez vite parce que j'aimais beaucoup le documentaire, notamment attends, Animalier.
1: Comment est-ce que l'on peut, à un moment donné, Charles Villa, Vous avez quel âge
2: Là, je viens d'avoir 32 ans.
1: Okay. Comment on peut euh, avoir aimé euh, les mondes imaginaires, avoir fait des jeux vidéo dans son enfance et se plonger à ce point dans la réalité âpre du monde d'aujourd'hui
2: Franchement, je ne saurais pas l'expliquer. C'est vraiment une fois que j'ai commencé à toucher une caméra et, et que j'ai commencé à me passionner de l'actualité internationale que, que c'est venu d'un coup. Et euh, ouais, après, je n'ai pas réussi à décrocher. Quoi.
1: Il y a une image qui a tout changé hein, un cliché d'un photo reporter euh, qui s'appelle Kevin Carter. Euh, une image qui a été prise en 1993 au Soudan. Vous pouvez rapidement nous la raconter
2: C'est une photo qui a reçu le, le prix Pulitzer en 1994. Ouais. Euh, c'était pour raconter la famine qui se déroulait euh, au Soudan et euh, voilà c'est une petite fille euh, qui était euh, très très affaiblie qui souffrait de malnutrition aiguë sévère qui est la forme la plus grave de malnutrition et qui est extrêmement euh, mortelle et c'est vrai que quand je l'ai vue assez jeune cette photo bah j'avais euh, je connaissais pas du tout euh euh, ce genre de situation, ce qu'on appelle les famines et où est-ce qu'elles se produisent dans le monde parce que c'est quand même assez localisé euh, en Afrique euh, subsaharienne et donc euh, bah, j'ai cherché à comprendre tout de suite qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui s'y passait et euh, ça a énormément nourri mon intérêt pour ces problématiques-là, pour les mettre en lumière etc.
1: Au Soudan, vous allez y retourner en 2016 Au Soudan vous du allez... Sud Au Soudan ouais. du Sud et vous allez faire une, une rencontre euh, qui aura <rire> tout changé pour vous c'est un petit marièque mm.
2: Ouais, ouais, c'est, euh... c'est, c'est, un, c'est un documentaire qui m'a beaucoup touché parce que euh, je suis arrivé euh, au cœur d'une famine qui touchait toute l'Afrique de l'Est, enfin beaucoup de pays en tout cas, mais particulièrement Soudan du Sud. Et euh, je suis arrivé dans, dans un camp, un des plus grands camps de réfugiés au monde, qui s'appelle Benchu, à l'époque, euh, où il y avait 120 000 déplacés internes euh, dans le pays. Et j'avais jamais vu une situation aussi grave d'un point de vue humanitaire. Il y avait énormément de maladies tropicales qui pullulait dans le camp, du choléra en passant par la tuberculose, le sida, plus la malnutrition qui s'ajoutait à ça, plus les blessés de guerre, parce que les gens étaient blessés par coups de machette, blessés par balles, etc et ils vivaient dans la boue, quoi, parce qu'on était en surpopulation, il n'y avait pas de sanitaire, donc euh, voilà, les maladies pullulaient partout, et donc les enfants étaient extrêmement faibles, et j'ai choisi d'en suivre un en particulier pour montrer, euh, plutôt que d'en montrer plusieurs, euh, parce que c'est des tentes énormes, hein, avec des centaines d'enfants euh, qui, euh, qui sont en train de mourir de malnutrition aiguë sévère. c'est extrêmement difficile à retranscrire comme situation, comme gravité, et j'ai choisi de le faire en suivant euh, un petit garçon qui s'appelait euh, Mariek, euh, et euh, il avait 3 ans, il pesait seulement 8 kilos, ce qui est le poids d'un enfant en moyenne de 9 mois, euh, qui est correctement alimenté. Et Marie est décédée devant ma caméra. Euh, c'est moi qui ai prévenu les médecins, parce que j'étais en train de le filmer, et j'ai vu qu'il arrêtait de respirer. Et c'est très compliqué, en fait, de voir à quel moment les enfants vont sombrer, parce que souvent, ils font des arrêts cardiaques, euh, parce que leur, tout leur système immunitaire est en train de faiblir, euh, tous leurs organes vitaux fonctionnent au ralenti. Et, euh, et donc, voilà, il y a pas beaucoup de médecins sur place et ils font ce qu'ils peuvent dans des tentes où il y a parfois 50 gamins qui sont dans une situation critique et voilà, le, ce qui se passe en général quand les enfants meurent de, de cette maladie, c'est qu'ils arrêtent de respirer, leur cœur cesse de fonctionner. Et donc voilà, c'est souvent on peut passer plusieurs minutes sans le voir parce que bah il n'y a pas suffisamment de médecins pour s'occuper d'eux. Et donc là, j'étais en train de le filmer parce que moi je restais en permanence avec lui, il était extrêmement faible. Et, euh, et voilà, il, est, il a cessé de respirer devant la caméra. Euh, j'ai tout de suite prévenu les médecins, ils, malheureusement ils n'ont pas réussi à le, à le réanimer et... Euh, bah, je sais pas. En tout cas, euh, ouais, c'est parce que j'en ai filmé beaucoup hein, des enfants D'ailleurs C'est un sujet que j'ai sur lequel j'ai énormément travaillé dans toute l'Afrique subsaharienne et je continue à le faire. Mais euh, mais c'est le premier enfant que j'ai filmé et qui est mort devant ma caméra et. et et euh, ouais j'en suis euh, jamais vraiment revenu de cette scène quelque part je pense euh, en tout cas je sais que ça a beaucoup ça a, m'a beaucoup beaucoup poussé euh, ça m'a donné beaucoup de sens dans ce que je faisais et euh, c'est pour ça que je l'avais raconté euh, un peu euh, dans une vidéo sur ma chaîne Youtube où j'expliquais pourquoi le jour où j'ai su que je serais reporter toute ma vie je pense que c'est, c'est ce jour là ouais
1: Charles Villa, on va se retrouver dans un instant. On va continuer à mettre à l'honneur aussi ceux qui, à l'instar du Seine, comptent dans votre métier. Si je vous dis Sabiti
2: C'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
1: Ouais, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein.
0: Il est incroyable.
1: Il a les il a, il a, il a, il a lumières qui sort de, de, de ce fixeur. Il est au Congo et vous nous y emmenez dans un instant sur RTL.
0: Flavie Flamand sur
4: RTL. Georgie.
5: Je te dis là, si je tombe. C'est fini pour moi, je vais, je vais mourir par la chute et je serai emporté. Même le corps ne sera pas retrouvé. Et tout ça pourquoi Pour que Brut fasse un reportage. Donc tu vois, il y a beaucoup d'éléments. Ça revient sur le danger dans lequel vit un fixeur.
1: Charles Villa, on vient d'entendre Sabiti. Sabiti, c'est votre fixeur au Congo. Vous l'écoutez, vous avez le sourire.
2: Ouais, alors C'est mon fixeur en République démocratique du Congo, pour être précis. Oui. Et euh... J'ai, j'ai toujours le soir parce que j'aime beaucoup Sabiti, c'est quelqu'un qui m'a appris énormément de choses euh, sur la République démocratique du Congo mais aussi sur le reportage dans les pays en, en Afrique centrale parce qu'il a énormément d'expérience, on est de la même génération et il a tellement baroudé, il a couvert tellement de sujets extrêmement difficiles, complexes et c'est des zones qui sont très difficiles à raconter et donc euh, travailler avec quelqu'un comme lui c'est, c'est une chance. Ouais.
1: Ce jour-là, il vous a emmené à la rencontre d'un chef de groupe armé qui utilise ouais. des enfants soldats. Et cette révélation le met en danger de mort.
5: Ma relation avec le général euh, n'est plus la même depuis. Si j'y retourne, je suis en danger. On a filmé des jeunes, des petits-enfants de 13 ans et qui ont reconnu, qui ont dit, qui ont cité eux-mêmes les rages. On ne pouvait pas dire qu'ils ont 18 ans, pendant qu'eux-mêmes disent « j'ai 13 ans ». Alors, il a, il a compris, mais le général euh, a une dent contre moi.
1: Le général a une dent contre moi, une façon de dire en fait « je suis en danger de mort ». Après un tel reportage, euh, alors que vous en connaissez évidemment les les conséquences, qu'est-ce que vous ressentez quand vous rentrez et que Sabiti reste au pays
2: bah, moi la réalité c'est que j'étais euh, assez euh, fier de ce qu'on avait réussi à filmer euh, là-bas entre les mines de Coltan et le chef de groupe armé et les enfants soldats Les
1: images sont dans votre documentaire ouais, hein, et c'est édifiant donc il faut absolument le regarder
2: J'étais très fier, très fier d'avoir travaillé avec lui sur ça, surtout que je savais les risques qu'il prenait en m'emmenant là-bas et surtout qu'on a réalisé en fait quand on va voir ce chef de groupe armé on sait pas exactement ce qu'on va voir, on s'attend à voir des choses mais on sait pas exactement ouais. quoi et en fait quand les premières personnes qu'on croise dans le groupe armé qui viennent nous en haut de cette montagne, c'est des enfants soldats, des adolescents. Euh, il y en a plusieurs, euh, dont un qui avait seulement 13 ans euh, et qui était armé d'une Kashnikov, etc. Et en fait, c'est des images qui sont accablantes pour le chef de groupe armé immédiatement parce que utiliser des enfants soldats c'est considéré comme un crime de guerre. Donc, c'est quelqu'un qui, si un jour il est jugé, tout ce qu'on a filmé pourra être utilisé contre lui. Donc, euh c'est difficile parce que on mesure l'ampleur de, du danger que ça représente pour Sabiti, mais derrière, c'est un travail qu'on fait ensemble, c'est une collaboration. Et si lui il me dit, oh, il faut montrer ces images, on y va, on le fait.
1: Je le disais tout à l'heure, hein, euh, les fixeurs, à l'instar du Seine, euh, qui était journaliste, avait un métier aussi avant qui n'a pas toujours un lien justement avec le vôtre. Euh, en Syrie, Aref était professeur d'anglais, et en Ukraine, vous rencontrez Sacha. Des
4: fois, de voir. Avant la guerre, j'étais la rédactrice en chef d'un programme télé. Quand la guerre a commencé dans mon pays, une amie m'a appelée et m'a demandé « Es-tu à Kiev ?»« Oui, je lui ai dit, je suis à Kiev. J'ai un ami français qui arrive à Kiev. Il souhaite faire un reportage sur les premiers jours de la guerre. Il est sympa. Peux-tu l'aider ?» Je lui ai dit « Oui. » Et him, j'ai commencé à travailler yes. comme fixeur. Uh, Pour All être honnête, c'était la première fois que I j'entendais le mot « fixeur ».
1: Cette femme elle est bouleversante, euh, on l'entend euh, c'est la première fois qu'elle couvre la guerre on l'entend, elle dit, je ne connaissais même pas le mot fixeur.
2: Ouais exactement euh, avant elle travaillait pour un programme télé mais elle n'avait jamais couvert la guerre et c'est le cas en fait d'énormément de personnes dans ce pays, par exemple moi quand je suis arrivé au tout début de la guerre la ouais. première personne qui m'a aidé, mon premier fixeur c'était un gérant de magasin de bricolage parce que tout le monde a fui la capitale enfin il y a beaucoup de gens qui ont fui et euh, il fallait que je trouve quelqu'un qui pouvait m'aider à traduire et m'aider à discuter avec les gens sur place. Donc ça se passe souvent comme ça dans les zones de conflit. On l'a vu beaucoup en Syrie, notamment. C'est des étudiants mmh. en lettres euh, qui apprenaient d'anglais. l'anglais, voilà, exactement, qui sont devenus fixeurs du jour au lendemain parce que c'était les seuls à pouvoir communiquer avec les journalistes étrangers.
1: Alors ensemble, vous allez à quelques centaines de mètres de la ligne de front avec les Russes. Là, on entend les tirs. C'est hyper impressionnant. On la sent impressionnée et à la fois. Vous êtes déjà un binôme et on ouais. sent que tout est organisé et... En tout cas, sécuriser au maximum. Je ne sais pas comment l'expliquer. Exactement.
2: Bah, Déjà, en amont, d'aller sur euh, la ligne de front, en tout cas à quelques centaines de mètres de la ligne de front, moi, je lui explique tout ce à quoi on peut s'attendre, tous voilà. les scénarios possibles et imaginables, et c'est son choix, c'est toujours son choix, et euh, moi je lui présente évidemment tous les risques c'est un travail de... C'est, on est vraiment un binôme, il mmh. faut que... Euh, moi j'irai pas si elle veut pas y aller en fait je, je chercherai quelqu'un d'autre avec qui pourra y aller donc c'est toujours le choix de la personne, mais c'est vrai que elle a, la première fois qu'on se rend sur une ligne de fond comme ça, c'est toujours euh, hyper impressionnant.
1: Un jour, vous lui confiez la caméra Sacha devient donc journaliste de terrain, et là, elle découvre le massacre de Butcha.
4: Nous sommes à Butia Il y a une grande zone où se trouvent Beaucoup de gens tués par les russes
1: Là au loin, elle voit une femme Une femme qui est à côté d'une tombe Elle se dirige vers elle et elle s'adresse à elle
4: Excusez-moi, puis-je vous parler Ce sont vos proches qui sont enterrés ici Oui, mes petits-enfants et ma belle-fille ils ont été mitraillés. Désolé, c'est difficile pour moi de parler en anglais, parce que je comprends que c'est ma réalité à présent. Ce n'est pas un film ou un reportage dans un pays étranger. C'est ma réalité maintenant. C'est mon pays en enfer, en enfer, à cause des Russes.
1: Vous avez des nouvelles de Sacha
2: j'ai des nouvelles de Sacha, elle travaille sur les crimes de guerre de l'armée russe en Ukraine. Elle n'est pas retournée sur la ligne de front pour le moment, elle fait un travail d'enquête à partir de ce qu'on appelle l'open source, donc toutes les images qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Internet, et de ce que peuvent envoyer des populations civiles qui sont dans les zones de combat. Et voilà, elle continue de faire ce travail d'information sur ce qui se passe dans son pays pour dénoncer les actes odieux de l'armée russe sur place.
1: On se retrouve dans un instant. Charles Villa. Moi, j'aimerais bien savoir quel regard vous portez sur le monde aujourd'hui.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Charles Villa, cette émission, on la gardera en mémoire, cette émission avec vous et avec Hussein, quand vous nous parlez de tous ceux aussi avec lesquels vous travaillez, comme Sabiti, comme Sacha, comme Aref, tous ces fixeurs que l'on retrouve dans, dans votre documentaire, parmi tous vos documentaires. Alors justement, quand on a vu tout ça, quand on a vu le monde dans ce qu'il a de plus terrible, dans ce qu'il a de plus aride, sec, sans espoir. Pourtant, quand on a vu tout ça, est-ce que l'on parvient à se projeter dans l'avenir, à avoir des projets, à faire montre de naïveté, à avoir de l'insouciance, faire la bringue Je ne sais pas, est-ce qu'on arrive à vivre normalement
2: C'est une question difficile, j'ai toujours un peu de mal à répondre à ça, parce que je pense que ça dépend de chaque reporter en fait qui travaille sur ce type de problématique. Moi, je sais que aujourd'hui, je le fais parce que ça donne tellement de sens à ma vie que je suis porté par ce métier. Et je pense que c'est vraiment, euh, vraiment quasiment toute mon identité aujourd'hui, ça me définit en tant que personne, en tant qu'être humain. Donc, je ne pourrais pas arrêter de, de couvrir ces zones-là. Et en même temps, je, je raconte pas. Que la misère non plus. En général, euh, je raconte les endroits les plus reculés, les, les moments les plus difficiles parce que c'est pas ceux qu'on met forcément le plus en lumière dans les médias de manière générale. Et c'est pas un reproche, mais voilà, c'est juste moi, c'est des sujets qui m'intéressent et je sais que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de visibilité pour mon travail et je vois que ça intéresse beaucoup de gens donc euh, voilà il y a, y a beaucoup de sens euh, pour moi et je pense que c'est le fruit aussi de mon éducation de français euh, je suis le produit de mon pays de son histoire et que euh, si je fais ce métier c'est aussi pour pas reproduire les erreurs du passé et j'ai l'impression que quand je, je filme ces zones là c'est un peu ce qui se euh, donc voilà, je, j'ai pas de... ça m'arrive d'avoir des moments où euh, effectivement je suis extrêmement triste, je pleure beaucoup sur le terrain, euh, j'ai souvent très peur aussi, mais je, je sens l'importance derrière de, de ce métier-là, l'importance de l'information, euh, de terrain, euh, d'être sur place au plus près des gens, etc. Donc, euh, donc ça me pousse, ça me porte et, euh, et je ne me vois pas arrêter.
1: Est-ce que la joie, dans des moments simples, reste intacte Est-ce que ça abîme la joie Est-ce que ça poursuit
2: ce que je peux te dire, c'est que de mon expérience, déjà, faut pas romantiser ce genre d'endroit. Il y a beaucoup, effectivement, de malheur, de, de, de désespoir, etc. Mais, la vie continue. On s'en rend pas trop compte, mais il y a beaucoup de phases d'accalmie. On le voit c'est... dans
1: votre documentaire. Hein. Ouais, Ça voilà, ma, m'a surprise. Il
2: y, 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 y a beaucoup de moments dans ces endroits-là où, où bah, pendant quelques heures, les balles s'arrêtent, les bombes arrêtent de tomber. Et la vie reprend Et il y a une forme de vie qui ah, reprend. Il euh, y a des enfants qui vont sortir jouer pendant quelques minutes, etc. Ouais. Et en vrai, quand je dis ça, c'est aussi pour dire que euh, je considère qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je fais. C'est-à-dire que les endroits où je vais, tous les endroits où je vais, peu importe la difficulté d'accès, peu importe le niveau de danger, il y a en permanence des dizaines de milliers de gens qui vivent dans cet endroit-là. Mmh. Et c'est leur quotidien. Et, euh, euh, bon, en Ukraine, évidemment, c'est complètement exceptionnel. Dans beaucoup d'endroits où je vais, c'est exceptionnel. Mais, Il y a des endroits où ils vivent dans ces zones difficiles, compliquées, dangereuses, et euh, pour autant il y a de la vie, il y a de la joie, euh, euh, ils continuent à vivre, donc euh, donc voilà, moi je montre un certain aspect de ces endroits-là, mais euh, effectivement la vie euh, continue.
1: Merci beaucoup, Charles Villa, d'avoir accepté mon invitation. On retrouve tous vos documentaires, dont Fixeur, sur la nouvelle application de Brut, où ils seront disponibles gratuitement début novembre. Et je le conseille vraiment à tous nos auditeurs et votre chaîne euh, YouTube. On se quitte avec euh, Sabiti, euh, en République démocratique euh, du Congo. Un homme sage.
5: Sans un Fixeur, tu peux rien faire ici. Même si tu connaissais la langue, déjà ta peau va te trahir, Tu, 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 tu es étranger. En plus, Mouzungu, en blanc, en Swahili, meilleur journaliste du monde, dans une région qu'il ne connaît pas. Sans fixeur, il ne fait rien.